0: Hey Leute, wir sind Sina und Sonja von Potsubi, deinem Ausbildungspodcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt bei unserer dritten Folge und heute haben wir auch wieder einen besonderen Gast, aber zuerst mal muss ich dir sagen, Sonja, ich habe festgestellt, dass du alt geworden bist. Ich bin alt geworden, ja? Und woran liegt es? Wie kommst du da drauf? Du warst am Freitag weg. Feiern, ja, das ist richtig. Ich war mal ausnahmsweise feiern. Ich traue mich schon gar nicht das auszusprechen. Ja, wir waren wir was trinken. Ja. Ja, und dann kriege ich um halb zwölf eine Nachricht, eine Sprachnachricht, wo du sagst, und wir sind immer noch unterwegs. Und dann denke ich mir, man geht doch eigentlich erst um zwölf Uhr los. Wann seid ihr denn losgegangen? Naja, also wir sind um neun Uhr losgegangen, weil wir einfach noch einen Tisch haben wollten. Ja, aber ich erwarte so eine Nachricht morgens um sechs und nicht um halb zwölf am Wochenende. (lacht) Deswegen. Also ich wollte einfach mal ein bisschen ähm, aus der Reihe tanzen und dir keine peinliche ähm, Sprachnachricht um drei Uhr morgen schicken. Deswegen dachte ich, ich bringe das einfach jetzt schon hinter mir um zwölf. Okay, alles gut, alles gut. <lacht> und nein, ich bin noch nicht alt geworden. Ich fühle mich immer noch sehr jung, auch wenn ich zwei Jahre älter bin wie du. Das stimmt. Okay, gut, starten wir mal ähm, mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Und zwar haben wir heute einen Gast bei uns. Und sie darf sich gerne mal kurz selbst vorstellen. Hi, ich bin Anina, ich bin 25 Jahre alt und ich wohne in Ludwigshafen. Genau, und Anina ist Ausbildungsbotschafterin und arbeitet bei der Mediengruppe Dr. Haas in Mannheim. Wir starten jetzt erstmal mit so ein paar persönlichen Fragen die wir uns speziell für die Anina ausgesucht haben. Und danach darf Anina uns ein bisschen was über ihren Werdegang erzählen, der super spannend ist und auch so ein bisschen über ihren privaten Lifestyle, den ich auch richtig cool finde. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Und ja, ich würde sagen, wir legen los, oder Sina? Genau, wir starten mit dem Warm-Up und wir haben uns Fragen überlegt, die die Anina vorher noch nicht weiß, einfach damit ihr sie ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und die erste Frage wäre, wenn du frei wählen könntest, mit wem würdest du gerne mal zum Essen gehen? Und warum?
1: Oh, okay, das ist eine krasse Frage. Ähm, ich würde gerne mit Palina Ruszynski essen gehen, weil ich die Person einfach mega feier. Die ist total sie selbst geblieben, ist sehr, sehr authentisch und ich finde es einfach eine super interessante Persönlichkeit. Ja, stimmt, die hat
0: auch einen Podcast. Ja, den ja höre tatsächlich, ich auch.
1: Ja. ja, ich glaube, mit ihr kann man auch voll Spaß ja, haben. Glaube ich auch. Ich glaube, der Abend würde nicht langweilig werden.
0: Ja, richtig cool. Ja, dann sind wir auch schon bei unserer zweiten Frage, nämlich, was ist dein Place to be in der Region? Also wir reden hier von der Region Mannheim, Heidelberg, Rheneka, Neckar-Odenwaldkreis. Was ist dein Place to be? Wo bist du gerne?
1: Der Binsfeldsee in Speyer, also bei Speyer. Da bin ich tatsächlich den ganzen Sommer über, da ist so super schöner Sandstrand, ein Kiosk und man fühlt sich da echt so ein bisschen wie im Urlaub. Da bin ich eigentlich immer dann mit man da von
0: hier aus, also von Mannheim
1: 20 Minuten, halbe Stunde okay. so in dem Dreh war ich noch nie. Nee, ich war auch noch nie. Aber das ist ja, eine gute also Empfehlung eigentlich. Vor allem sind da auch so Buchten verteilt um den See rum, wo man sich auch so
0: separat hinlegen kann. Also es ist echt super schön da. Das finde ich super, weil ich bin echt nicht so der Fan davon, wenn, wenn alles so überfüllt ist und tausend Leute neben dir liegen. Ja, ich bin das eigentlich, zu dann gut. in Weinheim am Waldsee oder in Heddesheim. Mhm. Ist ja, das ist auch schön. Ja, aber ich weiß dieses Jahr auch noch gar nicht. Ja, du bist auch braun, (lacht) sieht man. Okay, die nächste Frage. Was machst du denn so, wenn dir langweilig ist? Ich muss sagen, eigentlich ist mir echt
1: selten langweilig. Ich habe echt immer irgendwie was zu tun und bin ständig unterwegs. Aber wenn mir jetzt wirklich langweilig wäre, würde ich mir eine Gesichtsmaske machen, mir die Badewanne volllaufen lassen und entspannen und Musik hören.
0: Oh, das hört sich gut an. Also hast du eine Badewanne daheim? Ja,
1: voll wichtig.
0: Ich das keine. ist ja mega. Voll der Luxus. <lacht> ja, total. Also ich habe keine. Sina, hast du eine? Nö, aber ich wollte auch keine. Ich weiß nicht, ich kriege dann immer so... Mir ist es einfach zu warm da drin. Kannst sie es was Wasser kühler stellen. <lacht> ja, ich kriege dann so
1: Hitzewallungen in der Badewanne. Ich kann sogar im höchsten Hochsommer, sagt man das so? Mhm, ja. Im höchsten
0: Hochsommer warm baden, das geht immer. Krass, ich liebe das. <lacht> also ich finde es eigentlich schon cool, so ein bisschen Wellness. Wobei ich sagen muss, ich mag die Standard-Badewanne nicht. Wenn die doppelt so groß wäre, dass zwar quasi fast zwei Leute reinpassen, dann würde ich es cool finden. Also ein Jacuzzi wäre mir auch
1: lieber. Aber <lacht> ich bin auch mit meiner Badewanne <lacht> zufrieden. <lacht>
0: Ja, aber es ist auch immer so unbequem, finde ich. Auch Sina. Ja. Es gibt doch diese, diese Dinger, die hatte ich als Kind immer, die man so an die Badewanne klebt. Ach, diese Kissen dann, meinst du? Damit man sich so runterrutscht. Ah ja ja Diese, klar, diese Teile,
1: ja. diese gummi Gummiauslepper
0: ja. da, mhm, ja. damit man nicht ausrutscht. Mhm. Okay. Sonja nächste Frage. Nächste Frage ja. Ähm, und zwar würdest du lieber drei Monate auf Instagram verzichten oder ausfeiern? Das ist eine sehr gute
1: Frage, da muss ich jetzt echt mal kurz überlegen, weil sowohl das eine als auch das andere hatten für mich jetzt nicht unbedingt Priorität. Ich könnte sowohl auf Feiern verzichten und einfach andere Sachen mit meinen Freunden machen, als auch Instagram weglegen. So, Ich hätte mit beidem glaube ich, nicht so ein großes Problem.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, du bist... Äh Relativ aktiv auf Social Media (lacht) und gerade auf Instagram. Bestimmt, ja, aber so eine Social Media Pause kann,
1: glaube ich, niemandem schaden.
0: Ja, da hast du recht. Ja, ich glaube, so ein Social Media Detox tut einem echt richtig gut. Ich nehme es mir schon die ganze Zeit vor, aber ich kriege es nicht hin. Vor allem, man ist ja auch sehr, sehr oft
1: unbewusst einfach in der App. Du sitzt mit Freundinnen im Café oder so und dann guckt trotzdem die ein oder andere dauernd auf ihr Handy und schaut sich Sachen an, die eigentlich mhm. gar nicht interessant in dem Moment sind. Und deswegen sollte man manchmal ein bisschen bewusster damit umgehen, finde ich.
0: Ja, das, ja, stimmt. das stimmt. Mein Datenvolumen ist gerade leer, deswegen. ich, <lacht> ich habe mir Social-Media-Flatrate.
1: Das verbraucht gar kein Datenvolumen bei mir. Ich kann permanent auf Social-Media surfen.
0: Oh, das wäre gefährlich für mich. Also ich finde gerade Instagram ist halt, ich weiß nicht, da kann man so viel Zeit... Mhm. Mit verbringen, obwohl ich auch so eine richtige TikTok-Sucht entwickelt habe. Echt? Da bin ich voll raus. Da bin ich gar nicht im Thema bei TikTok. Ah, oh doch. Ich, ich finde das, ich, find, ich komme da nicht mehr von weg, wenn ich abends TikTok öffne. Dann kann ich nicht mehr aufhören. Und machst du auch selber so Videos? Ich habe schon welche gemacht, ja. Die Aber ich die, sind nicht, die sind nicht veröffentlicht. <lacht> Aber ich habe schon so ein paar Tänze. Einen übe ich jetzt gerade noch. Mhm. Aber ich glaube, ich veröffentliche mhm. das nicht. Ich glaube, ganz viele ähm, Zuhörer würden sich darüber freuen, wenn Sina mal einen TikTok veröffentlichen würde. Ich würde auch gerne sehen. <lacht> also Sina, du bist schon überstimmt worden. Ja. Irgendwann kommt es online. Ja. Und wir werden es euch verraten, wenn es <lacht> soweit ist. Ja, dann verlinken wir meinen TikTok-Account in den Shownotes. Dann wollen wir doch mal vielleicht mit dem Werdegang starten von der Anina. Wie war denn so dein Werdegang nach der Schule? Also was hast du nach der Schule gemacht? Oder was hast du überhaupt für einen Abschluss gemacht? Wie war so der Weg? Ich habe zuerst meinen Realschulabschluss
1: gemacht in Landau an der Mädchenschule. Oh. Mhm. Und bin von dort aus dann an die berufsbildende Schule nach Neustadt an der Weinstraße gegangen und habe mein Fachabitur gemacht. Und das war gleichzeitig mit einer Berufsausbildung als Assistentin für Mediengestaltung und Medienmanagement. Danach, also für mich war eigentlich schon immer relativ klar, dass ich in die Medien möchte weil mein Papa da auch arbeitet, schon immer beim Radio. Und es war für mich immer ganz klar, das will ich auch machen, weil ich das super interessant fand. Und habe dann erstmal ein halbes Jahr Hospitanz gemacht, also wie so ein freiwilliges Praktikum im Endeffekt, bei Baden TV. Das ist so ein regionaler Fernsehsender in Karlsruhe, so wie rhein fernsehen bei uns im Endeffekt. War da ein halbes Jahr und habe mich dann für Volontariate beworben. Bin dann zu Sunshine Live nach Mannheim gekommen. Das ist ein Technoradiosender für alle, die Sunshine nicht kennen. Und habe da mein Volo gemacht, anderthalb Jahre habe in dem Volo Redakteurin gelernt, Morningshow moderiert, zwischendurch meine eigene Sendung gehabt, bin viel auf Festivals gekommen, Konzerte. Und dann ist Sunshine nach Berlin umgezogen und ich bin für das letzte halbe Jahr vom Volontariat zu Radio Regenbogen gegangen. Habe da mein Volo beendet im Endeffekt und bin dann für ein Jahr zu Das Ding nach Baden-Baden gegangen und habe da als Social-Media-Redakteurin gearbeitet.
0: Und das alles ohne jetzt eine Ausbildung direkt zu machen. Man
1: muss sich überlegen, das Volo, also Volontariat ist im Endeffekt beim Radio, Fernsehen und bei der Zeitung so die typische Ausbildung eigentlich. Aber die ist halt nicht staatlich anerkannt. Und meistens ist der Weg, den man geht, der, dass man studiert und dann ein Volontariat macht. Ich hatte das Glück, dass ich dieses Studium sozusagen übersprungen habe. Aber im Endeffekt ist mir da mit der Zeit schon bewusst geworden, gerade bei das Ding, die sind ja öffentlich-rechtlich, dass ein Studium oder eine richtig abgeschlossene Berufsausbildung mit Stempel einfach super wichtig ist und deswegen habe ich mich dann entschieden, jetzt nochmal zu lernen.
0: Und was lernst du jetzt? Also was ist dein Ausbildungsberuf? Wie nennt sich der? Ich bin jetzt beim Mannheimer
1: Morgen, also bei der Zeitung und mache eine Ausbildung als Medienkauffrau für Digital und Print und die Ausbildung geht drei Jahre und jetzt das erste Jahr habe ich fast hinter mir.
0: Und kannst du schon so grob beschreiben oder was du so bisher da gemacht hast? Was sind so die Inhalte von der Ausbildung? Also die Ausbildung ist sehr, sehr vielschichtig auf jeden Fall. Man kommt echt in
1: super viele Abteilungen, kann auch in viele andere Unternehmen, die zusammengehören, reingucken, weil die Dr. Haas Mediengruppe, das ist ja ein großes Unternehmen und da stecken ganz, ganz viele Firmen mit drin. Das heißt, eigentlich bin ich bei Mannheimer Morgen angestellt, habe aber auch die Möglichkeit zu Headline24 zum Beispiel in die Redaktion zu gehen, zu X-Medias zum Beispiel zu gehen. Also man hat da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Jetzt gerade bin ich im Kampagnenmanagement, da bin ich für Werbeanzeigen zuständig, das heißt Facebook-Advertising, Suchmaschinenoptimierung für die ähm, Instagram-Seite vom Morgen, das ist unsere Immobilienseite und solche Sachen mache ich da aktuell.
0: Und macht das dir Spaß? Liegt dir das oder bereust du das, jetzt eine Ausbildung angefangen zu haben?
1: Nee, das bereue ich überhaupt nicht. Ich habe mir das sehr, sehr gut überlegt, weil ich habe ja fast, wie viele Jahre habe ich denn jetzt wirklich gearbeitet, fünf Jahre ganz normal gearbeitet und dann den Schritt zu gehen, nochmal eine Ausbildung zu machen, der muss schon gut überlegt sein, weil ich jetzt halt keine 18 mehr bin, sondern eben 25 Jahre alt. Aber das war schon eine sehr, sehr bewusste Entscheidung und das bereue ich überhaupt nicht. Es ist auch wichtig, diese ganzen Basics und die einzelnen Abteilungen kennenzulernen und ein kaufmännischer
0: Ausbildungsberuf kann nie schaden. Hm. Ich finde, das macht auch total Mut, also dass du dich ähm, dafür entschieden hast, dann noch nachträglich eine Ausbildung zu machen, weil ich glaube, viele trauen sich das gar nicht, dann noch so spät auch einzusteigen. Also auch vielleicht Leute, die viel älter sind als du. Hm. Also wir kennen das ja auch, ähm, dass viele zu uns kommen in unser Matching-Team und sich bewerben und teilweise auch schon Anfang 30 sind und sich da gar nicht trauen oder sagen, ja, soll ich jetzt noch eine Ausbildung machen? Hm. Ich glaube, viele haben halt auch Angst generell vor Veränderung Mhm. und äh, es war jetzt vielleicht ein bisschen der unbequemere Weg, du musstest so aus deiner Komfortzone ein bisschen rausgehen vom richtigen festen Angestelltenverhältnis jetzt in die Ausbildung. War das dann schon eine Umstellung
1: für dich? Ja, definitiv, vor allem halt auch finanziell einfach. Ich meine, ich habe vorher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und hatte da mein ganz normales Gehalt und dann den Schritt zu gehen, zu sagen, okay, jetzt bekomme ich ein Azubi-Gehalt, natürlich ist es nicht einfach und ich habe da auch viel mit meiner Familie gesprochen, die auch gesagt hat, wenn ich diesen Weg gehe und noch mal eine Ausbildung mache, unterstützen sie mich und helfen mir dabei auch. Habe mir parallel auch noch einen Nebenjob im Endeffekt gesucht, beziehungsweise ziehe da gerade was mit meiner kleinen Schwester und meiner Mama zusammen hoch. Und das ist alles machbar, wenn man das wirklich möchte.
0: Das fand ich auch super interessant. Du hast es ja vorhin so ein bisschen ähm, auch angeschnitten. Was machst du denn mit deiner Mutter und deiner Schwester? meine Mama, meine Schwester und ich, wir haben uns vor
1: sechs Wochen zusammengesetzt und überlegt, was wir machen könnten. Wir sind alle drei sehr, sehr kreative Menschen und haben jetzt ein Jeansjackenlabel gegründet zu dritt. Lost Legends heißt es und dann nehmen wir Vintage-Jeansjacken und bemalen die mit Hand und Die kann man auch personalisiert zum Beispiel herstellen und solche Sachen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, unsere Freizeit reinzustecken und da vielleicht was hochzuziehen.
0: (lacht) Mega cool. Ja, hört sich echt mega cool an. Aber es ist auch richtig viel Arbeit. Also stelle ich mir echt. Also ich glaube, viele würden sich das nicht zutrauen. Einfach noch eine Ausbildung ist ja auch schon sehr viel oder sehr zeitintensiv auch. Und dann noch parallel in der Freizeit so ein Projekt. Also richtig cool. Ja, aber da sieht man ja, dass es dass es möglich ist, wenn man es möchte.
1: Ja, ich sehe das auch gar nicht so unbedingt als Arbeit. Also ich mache das ja mit meiner Familie zusammen, was erstmal schon super schön ist, weil wir halt alle drei wirklich sehr kreativ sind. Und dann ist es halt so, wenn ich dann abends, ob ich jetzt abends zu Hause sitze und Netflixe und dabei nichts mache oder auf mein Handy gucke oder ob ich zu Hause sitze und Netflixe und dabei eine Jacke bemale und dann Social Media, da sind wir eh, meine Schwester und ich, super aktiv. Dann machen wir die Social Media Seite für unser Jackenlabel eben noch dazu. Und das ist schon machbar. Man muss halt
0: dahinter bleiben. Ja, du hast ja gerade gesagt, du bist auf Social Media sehr aktiv. Was machst du denn da genau? Du hast ein paar Follower, habe ich gesehen.
1: Also ich finde Influencer ist immer, ich weiß nicht, ob ich mich selber als Influencerin bezeichnen würde. Also so ein bisschen schon, ja. Also ich mache Kooperationen mit Firmen tatsächlich, hauptsächlich so in der Moderichtung oder Veranstaltungen. Kosmetikbranche, aber hauptsächlich auf Produktbasis, dass ich zum Beispiel zu Events eingeladen werde, von dort meine Stories poste oder Klamotten zugeschickt bekomme und für die Werbung mache. Aber das sehe ich auch nicht als Job, sondern als Hobby nebenher. Weil gerade, weil ich in der Ausbildung bin, weniger Geld als davor zur Verfügung habe, kann ich mir so halt bestimmte Dinge leisten, die ich mir sonst vielleicht jetzt gerade nicht leisten könnte. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Also Influencer ist jetzt auch so, sage ich mal, so ein Trendberuf. Und vielleicht träumen auch viele Mädels davon, das auch so zu machen. Was würdest du denen denn raten, wenn sie diesen Wunsch haben? Also zum
1: einen soll jeder seinen Wünschen auf jeden Fall nachkommen und das machen, was er liebt und wozu er sich berufen fühlt. Das habe ich damals auch gemacht. Jetzt mache ich halt nochmal einen Umweg, aber so ist es eben. Das Leben geht nicht immer nur geradeaus. Aber sich nur darauf zu fokussieren, würde ich nicht machen. Also lieber eine normale Ausbildung machen und zusätzlich noch in Instagram seine Zeit reinputten, als sich jetzt nur darauf zu fokussieren. Weil man muss sich vorstellen, das ist eine Plattform. Da muss nur irgendeiner hingehen den Knopf drücken und diese App löschen, dann sind alle Influencer arbeitslos und dann hat niemand mehr was von seinen Kooperationen. Also da muss man schon immer sehr, sehr überlegt mit umgehen und nicht einfach naiv, sage ich mal, denken, okay, ich mache jetzt schöne Bilder und verdiene damit mein Geld. Du sagst ja, du bist sehr kreativ. Muss man da auch kreativ sein als Mädchenkauffrau? Also natürlich ist es eine kaufmännische Ausbildung, dem war ich mir auch bewusst. Ich bin ein sehr, sehr kreativer Mensch und ich arbeite auch sehr, sehr gerne kreativ, aber kaufmännisch ist nun mal kaufmännisch, aber man hat auch Möglichkeiten, kreativ zu sein. Wir hatten beispielsweise jetzt vor kurzem, also was heißt vor kurzem, vor einem halben Jahr unsere Weihnachtsfeier, da haben wir auch im Marketing mitgeplant und mitorganisiert oder also Ideen sind immer sehr, sehr gewollt, zum Beispiel das Ilma Magazin, was auch zur Dr. Haas Mediengruppe gehört, da hat man auch immer Möglichkeiten, sich kreativ da einzubringen oder bei der UBB beispielsweise. Also Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall viele.
0: Ähm, Ich weiß ja, ihr habt ja auch so ein richtig cooles ähm Ausbildungsmagazin. Ausbildungsmagazin, (lacht) genau. Ähm, Abgehen heißt es ja, wenn ich richtig bin. Und das macht ihr Azubis ja komplett selbst. Genau, also
1: wir sind eine Gruppe aller Azubis und Studenten. Wir sind aktuell 14 Azubis und 10 DHB Wähler. Und das ist unser eigenes Projekt, das ist ein Magazin, das erscheint einmal jährlich und wird an allen Schulen in der Region verteilt. Und im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, wir haben intern dann abgesprochen, das eine ist die Redaktion, das andere ist der Online-Bereich. Dann haben wir den Vertrieb, was dann beispielsweise die Dialog-Marketing-Leute machen. Also es wird dann schon je nach Ausbildungsberuf so angepasst, dass jeder das macht, was ihm Spaß macht, aber was halt auch zu seinem Ausbildungsberuf passt. Und dieses gesamte Magazin ziehen wirklich wir als Azubis und Studenten hoch. Wir haben jede Woche... Mittwochs ein Meeting, wo wir uns genau Themen überlegen, was kann in dieses Magazin, welche Firmen könnten in das Magazin, arbeiten die Artikel miteinander, wir schreiben Interviews. Also, das ist wirklich einfach eine eigene Zeitungsredaktion, nur von uns Azubis und das ist ganz cool eigentlich. Und am Ende haben die Schüler halt ein Magazin, was von Azubis für Azubis entwickelt wurde und das ist dann auch irgendwie auf Augenhöhe, was ganz schön ist.
0: Mhm. Das ist echt eine coole Idee. Ja, ja. finde ich richtig cool. Vor allem, weil man dann halt einfach noch so in dem Team von den jungen Leuten ist, mit dem man zusammen eine Ausbildung macht und da so sein eigenes Projekt entwickelt. Ja, das ist echt cool, weil wir haben
1: da echt einen kreativen Austausch. Wir haben eine Instagram-Seite, da kümmern sich dann welche darum. Und ähm, dann, wenn irgendwelche Azubi-Messen sind, da stehen wir dann auch mit unserem Abgehen stand. Und so ist da auch echt ein schönes harmonisches Verhältnis zwischen allen Azubis, sodass wir auch jede Woche alle
0: zusammensitzen und einfach dieser Austausch auch da ist. Mhm. Ich habe gesehen, du hast doch ein Interview mit Felix Kröcher gemacht, (lacht) Ähm, der ist ja auch ein ganz bekannter DJ, vielleicht kannst du dazu äh, mal was sagen, wie kam es dazu, dass du ihn als Interviewgast hattest und wie war das Interview? Ähm, Den Felix kenne ich schon sehr, sehr lange,
1: um genau zu sein, seit ich bei Sunshine Live war, also mit 18 vor sieben Jahren und der arbeitet noch bei Sunshine Live in der Musikredaktion und hatte auch seine eigene Sendung, sprich das war Arbeitskollege und ich würde auch fast schon sagen ein Freund, Bekannter von mir und ich habe ihm von der Idee erzählt, der fand es direkt cool. Wir haben uns getroffen im Sunshine Live Studio, wo ich mich ewig eh zu Hause fühle, und es war echt ein super cooles Interview. Das Interview ging im Endeffekt darum, welchen Ausbildungsberuf er eigentlich machen wollte und wie es dazu kam, dass er DJ geworden ist. Und das könnt ihr im Abgehen Magazin ja.
0: nachlesen. Auf jeden Fall mega cool, weil ich war nämlich auch voll gerne Felix Kröcher. Ja, was mich noch interessieren würde, wäre, ähm, ihr bildet ja auch Mediengestalter aus. Mhm. Kannst du vielleicht so kurz sagen, was, was da so der Unterschied ist? Also die
1: Medienkaufleute wie ich jetzt zum Beispiel, die lernen halt einen kaufmännischen Beruf. Die Mediengestalter, die sind wirklich dafür zuständig, Anzeigen zu gestalten, die in die Zeitung kommen, bestimmte Layouts zu erstellen, die sind halt einfach für das Grafische zuständig und wir sind eher für den Background zuständig als Medienkaufleute.
0: Anina, was gefällt dir denn am besten an deinem Ausbildungsberuf? Ich mag, dass, dass die
1: Ausbildung bei Mannheimer Morgen sehr, sehr vielschichtig ist. Also, dass man wirklich die Möglichkeit hat, in ganz, ganz verschiedene Abteilungen einfach reinzuschauen, von Finanzbuchhaltung bis hin ins Marketing, bis in die Redaktion. Also, man hat so viele Möglichkeiten, so viel von dem Unternehmen kennenzulernen. Und das finde ich eigentlich echt richtig, richtig cool.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch der Vorteil immer an der Ausbildung. Man sagt ja auch, die Auszubildenden kennen den Betrieb eigentlich am besten, weil sie ja alle Abteilungen durchlaufen. Ja, genau, von der
1: Druckverwaltung bis hin wirklich zur Redaktion, dass man mal auf Pressetermine mit jedem eigenen Artikel schreibt oder in der Finanzbuchhaltung guckt, was im Background eigentlich läuft. Das ist schon echt cool, dass man da ganz, ganz viel vom Unternehmen mitbekommt.
0: Anina, wie läuft denn deine Ausbildung ab? Du hast ja auch Berufsschule, aber du hast uns vorher noch erzählt ähm, im Vorgespräch, dass bei euch das irgendwie ein bisschen anders ist als bei anderen Ausbildungsberufen?
1: Ja, genau. Also bei den Medienkaufleuten bei Mannheimer Morgen ist es so, dass man das erste Jahr komplett nur im Unternehmen ist, um das Unternehmen einfach kennenzulernen, um die einzelnen Abteilungen kennenzulernen, dass man einfach schon mal ein gewisses Know-how sich aneignet, bevor es mit der Berufsschule losgeht. Und ab dem zweiten Jahr, das ist dann bei mir jetzt ab September, beginnt dann die Berufsschule in Heidelberg. Und da hat man zwei- bis dreimal wöchentlich, glaube ich, Berufsschulunterricht. Und die restliche Zeit ist man dann wieder im Betrieb.
0: Das heißt, bei dir fängt jetzt nächstes Jahr oder dann im, im nächsten Schuljahr quasi, September, Oktober, fängt dann jetzt bei dir die Berufsschule an. Genau. Und du warst ja schon länger nicht mehr in der Schule. Ja, acht
1: Jahre. Das wird eine Umstellung auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, mal wieder Hausaufgaben machen. Das wird schon spannend.
0: Ja, aber ich glaube, du bekommst das hin. Ich hatte immer das Gefühl in der Berufsschule, natürlich, wenn man gar nichts macht, das ist es total schlecht, aber ich habe immer so ein bisschen was mittelmäßig gemacht und hatte halt trotzdem gute Noten. So ich die aber klassische 80-20-Methode. Richtig.
1: <lacht> aber ich glaube auch, dass ich das ganz gut hinbekommen werde. Es wird nur noch mal eine Umstellung. Ich bin mal gespannt, wie meine Klassenkameraden wie alt die so sind, weil ich bin halt 25 und keine 18 mehr.
0: Ja, aber ich glaube, das hat sich auch geändert. Also wir haben auch viele Bewerber, die Mitte 20, Ende 20, Anfang 30 sind und äh, die trotzdem noch mal eine Ausbildung beginnen viele Studienabbrecher, die dann ihren Traumberuf in der Ausbildung wiederfinden, die schon zehn Semester studiert haben und, ähm. Ja, also ich muss sagen, es ist eher eine Seltenheit mittlerweile, ist mir so aufgefallen, dass die ähm, Azubis so 16, 17, 18 sind, also auch so in meinen Ausbildungsbotschafterschulungen, es bin ich immer überrascht, wenn dann mal wieder ein So ein Küken kommt, so ein 16-, 17-Jähriger, weil in der Regel sind die mittlerweile fast alle so alt wie ich teilweise oder sogar schon älter. Ja, und ich finde es auch überhaupt nichts Verwerfliches, wenn man ähm, erst sich später halt für eine Ausbildung entscheidet. Nö, finde ich auch nicht. (lacht) Und manchmal braucht man einfach wirklich, um den richtigen Weg zu finden. Und wenn man ihn doch dann gefunden hat und wenn es halt ein bisschen länger gedauert hat, mein Gott, dann ist es halt so. Aber Hauptsache, man wird am Ende glücklich. Ja, genau. Das ist sowieso immer
1: das Wichtigste, das zu machen, was einen glücklich macht. Genau.
0: (lacht) Sehr schön. Ja, Anita, was glaubst du denn, ähm, was müsste das für ein Mensch sein, der sich bei euch bewirbt? Also so ähm, der Bewerber, was müsste der so mitbringen? Wie müsste der so sein? Da will ich gar nicht so krass dieses Schubladendenken anwenden. Die Chiara,
1: das ist unsere Ausbildungszuständige, Die macht eigentlich dieses ganze Bewerberverfahren und ist dann auch für diese Gespräche und die Aussortierung sozusagen zuständig. Es ist immer hilfreich auf jeden Fall, sich online zu bewerben, vielleicht ein bisschen kreativ in der Bewerbung zu sein, sodass... Die bei Mannheimer morgen eben auch sehen, okay, die will da wirklich hin oder der will da wirklich hin und hat da richtig Bock drauf. Also so ein bisschen im Gedächtnis hängen bleiben mit der Bewerbung ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann in dem Gespräch einfach super locker sein und entspannt sein. Und was auch immer hilft, ist vorher ein Praktikum zu machen. Und die sind eigentlich auch jederzeit bei uns möglich. Das heißt, man kann sich einfach initiativ bei euch bewerben für ein Schülerpraktikum für ein, zwei Wochen. Genau, um einfach mal reinzuschauen, die Leute kennenzulernen. Und das hilft ja auch oft, um irgendwo in ein Unternehmen reinzukommen. Das ist bei uns bei Mannheimer Morgen auch so. Also die letzte Bewerberin, die wir hatten, die jetzt auch im September die Ausbildung beginnt bei uns, die hat auch vorher ein Praktikum gemacht und ist so in den Ausbildungsberuf jetzt reingekommen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine super Chance. Anina, wie ist es denn, was habt ihr dann für Ausbildungsberufe? Also an Ausbildung
1: haben wir Verschiedenes. Einmal den Mediengestalter, Da hat man ein Jahr vorher, anders als bei mir jetzt, da hat man ein Jahr vorher Schule und fängt dann im Unternehmen an. Dann haben wir die Fachinformatiker, die wir ausbilden. Dann die Medienkaufleute, eben das, was ich mache. Und Dialogmarketing bilden wir jetzt auch aus. Und wir haben noch duale Studiengänge, aber wie die genau heißen, weiß ich nicht.
0: Bei euch wäre dann die nächste Möglichkeit, für 2021 die Ausbildung zu starten, oder?
1: Genau, also dieses Jahr haben wir keine freien Plätze mehr, aber für 2021 eben schon. Und da solltet ihr euch dann bis spätestens Oktober bewerben.
0: Und wie läuft bei euch der Einstellungsprozess ab? Also ähm, reicht es, wenn ich mich einfach online bewerbe? ja Erwartet mich dann noch ein Assessment Center, ein Einstellungstest? Wie ist da so der Ablauf? Also bei mir war das so, ich habe mich beworben, dann wurde ich
1: eingeladen zu einem Gespräch. Also ich habe mich online beworben, ganz wichtig, per PDF. Dann gab es ein Gespräch, da sind dann mehrere vom Mannheimer Morgen, unter anderem auch die Chiara Wallenberger und die jeweilige Person, die für den Ausbildungsberuf zuständig ist. Und da ist man dann noch mit anderen Bewerbern zusammen. Und es ist aber echt, also ich habe mir vorher so einen Stress gemacht und so Angst gehabt, aber es ist echt nicht schlimm. Die sind alle so, so nett in dem Gespräch. Da ist es einfach nur wichtig, sich ein bisschen drauf vorzubereiten, bisschen was über das Unternehmen vorher zu lesen, sich auf jeden Fall mit dem Abgehen-Magazin vorher zu beschäftigen. Weil es gibt vielleicht die ein oder andere Aufgabe in dem Gespräch, auch die das Abgehen-Magazin betrifft. Aber gar nichts Schlimmes, sondern da kann man sich eben kreativ einbringen, Ideen entwickeln und solche Sachen, aber an sich ist es echt ein super lockeres und nettes Gespräch und dann weiß ich gar nicht, ob man nochmal zu einem zweiten Gespräch eingeladen wird, aber es läuft auf jeden Fall über ein Gespräch mit mehreren Leuten zusammen ab.
0: Ja, das hört sich doch erstmal ganz gut an, ne? So ein lockeres Gespräch finde ich auch immer sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch voll wichtig, dass man sich am Anfang halt wohl fühlt. Ja, voll. Ja, weil im Endeffekt ist es ja eigentlich nicht nur eine Entscheidung, dass der Betrieb sich für mich entscheidet, sondern ich muss mich ja auch für den Betrieb entscheiden und mich dort wohlfühlen und schauen, ob ich Lust habe, mit den Leuten drei Jahre lang zu arbeiten. Eben, das ist ein persönliches Kennenlernen. Gefallt ihr mir, gefall ich euch
1: und da kann man dann rausfinden, ob das eben passt oder nicht. Und mhm. da muss man dann auch gar nicht aufgeregt sein, sich einfach nur vorher ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigen.
0: Ich hatte zum Beispiel auch mal ein Vorstellungsgespräch, das war direkt nach dem Realschulabschluss, glaube ich da habe ich mich so unwohl gefühlt und äh, also wirklich so unwohl und es war so unangenehm, dass ich dann da rausgerannt bin und geweint habe und dann wusste ich auch sofort, also ich habe mir halt dann das Positive daraus gezogen. wusste ich halt sofort, okay, das ist dann halt doch nicht der Betrieb, der zu mir passt.
1: Das ist wichtig, sowas merkt man auch relativ schnell, fühlt man sich wohl oder eben nicht. Wenn du jetzt so dein ganzes Leben
0: so zurück betrachtest, das klingt, als wärst du ultra alt. <lacht> Nee, natürlich nicht. Aber ähm, ja, wenn du jetzt so auf die auf die letzten Jahre so zurückschaust, kannst du da so zusammenfassend, ähm, was, was den jungen Leuten irgendwie mitgeben. Also was würdest du den, den jungen Leuten oder deinem jüngeren Ich gerne irgendwie ähm, mitgeben? Was hast du aus deinem bisherigen Werdegang so gelernt? Also einmal auf jeden Fall, dass man
1: seine Ziele und Träume immer verfolgen sollte, dass man sich von nichts und niemandem einreden lassen soll, dass man was nicht kann oder dass man was nicht schafft. Weil wenn man was schaffen will, dann schafft man das auch, ganz einfach. Man muss halt dahinter bleiben, man muss dafür kämpfen, uns den anderen beweisen, vor allem sich selbst beweisen, gar nicht den anderen eigentlich. Und dann, ähm, dass eine Ausbildung echt wichtig ist, das habe ich echt gemerkt, jetzt in der Zeit, wo ich beim Radio war. Klar, ich bin meinem Ding so hinterhergegangen, habe das gemacht, auf was ich Bock hatte, aber habe dann doch irgendwann gemerkt, dass dieser Zeitraum, als ich 18 war und von der Schule gegangen bin, ich vielleicht doch nicht besser eine Ausbildung gemacht hätte, weil ich dann vielleicht jetzt schon ein Stück weiter wäre. Weil im Nachhinein ist es immer trotzdem, auch wenn ich jetzt mit 25 nochmal diesen Schritt gehe, aber es ist schwieriger, weil vorher hast du viel Geld verdient, vorher hast du deine Erfahrung gesammelt und dann mit 25 nochmal eine Ausbildung zu machen, natürlich, das ist allein finanziell schon eine ganz andere Geschichte, deswegen, also eigentlich eine Ausbildung ist echt super wichtig. Das haben mir früher auch so viele Leute gesagt und ich wollte es
0: nicht hören, aber es ist so. Jetzt so zum Abschluss. Was hast denn du für Ängste, so privat oder beruflich? Ich glaube, meine Ängste habe ich so
1: ziemlich in diesem einen Jahr, wo ich so unsicher war, überwunden. Weil jetzt mache ich diese Ausbildung, ich ziehe die auch bis zum Ende durch. so Und ich denke, es gibt für alles immer einen Weg und eine Lösung. Zu meinen Ängsten gehört, liebe Menschen um mich rum zu verlieren einfach, aber ähm, das gehört eben auch zum Leben dazu und es gibt immer für alles irgendeinen Weg, glaube ich. Und das sollte man sich auch immer vor Augen halten.
0: Und ja, was sind so deine Träume für die Zukunft oder hast du irgendein Ziel, auf das du ja zuarbeitest oder irgendeine Sache, die du auf jeden Fall mal machen würdest? Jetzt ist erstmal mein erstes Ziel, diese
1: Ausbildung abzuschließen und dann wird sich schon alles fügen, wie es soll irgendwie. Mm. Und ich denke, Chancen kommen und Chancen gehen, aber irgendeinen Weg gibt es doch für jeden von uns.
0: Sehe ich auch so, man muss einfach mutig sein und selbst wenn es nicht klappt oder bei euch mal irgendwas nicht klappt, ähm, die Kunst ist einfach wieder aufzustehen und äh, weiterzumachen und irgendwie geht es auch weiter.
1: Voll sehe ich ganz genauso.
0: Ja, dann ja, wenn ihr noch Fragen habt an uns oder an Anina, dann dürft ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an pozubirhein neckerihk 24de Die E-Mail-Adresse ist ziemlich lang, aber wir schreiben sie natürlich auch in die Shownotes rein. Da findet ihr nochmal ähm, auch alle Infos rund um die Ausbildung beim Mannheimer Morgen oder auch im Mediengruppe Dr. Haas. Dort werden wir euch nochmal ein paar Links dazu schreiben und auch nochmal eine Übersicht, welche Ausbildungsberufe angeboten werden. Und ja, wenn ihr Interesse habt an der Ausbildung, könnt ihr euch natürlich gerne bewerben für das Jahr 2021. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Ausbildungsplätze und vor allem auch in der Medienbranche. Genau und ähm, falls ihr noch was für dieses Jahr oder auch für nächstes Jahr sucht, wir haben einen Link unten in den Shownotes für die rhk Lehrstellenbörse. Das ist eine bundesweite Lehrstellenbörse, wo unsere Mitgliedsunternehmen ihre Stellenangebote inserieren und da könnt ihr euch direkt drauf bewerben. Dann haben wir noch eine andere Möglichkeit und zwar... Genau, das IHK Matching, da könnt ihr euch ähm, bei uns anmelden. Wir sind nicht die einzige IHK, die das IHK Matching anbietet. Das dürften eigentlich recht viele noch anbieten. Müsst ihr einfach bei euch in der Region, in der jeweiligen Kammer schauen, ob es die Möglichkeit gibt. Und ja, da unterstützen wir euch nochmal speziell bei der Ausbildungsplatzsuche und matchen euch quasi mit Ausbildungsbetrieben direkt. Ja, und dann haben wir noch ein ganz spezielles äh, Projekt, da sich der Ausbildungsstart dieses Jahr etwas nach hinten verschiebt, haben wir einen Aktionsmonat, der ist im September und da gibt es ein IHK Speed Dating auf einer virtuellen Plattform und wenn ihr da noch einen Platz sucht, dann könnt ihr euch gerne dort anmelden, wir setzen euch auch alle Links unten zur Anmeldung in die Shownotes. Genau, also ihr müsst euch das eigentlich so vorstellen wie so ein klassisches Speed-Dating, nur es ist einfach virtuell und ihr könnt dann innerhalb von zehn Minuten einfach ähm, kurze Vorstellungsgespräche führen mit den Unternehmen, die euch interessieren und die interessante Ausbildungsberufe ausbilden und dazu gibt es dann nochmal genauere Infos Ende August. Genau, und die, die nächste Folge wird sich auch damit beschäftigen. Wir hatten nämlich die Idee, dass wir dieses digitale IHK-Speed-Dating einem normalen Dating gegenüberstellen und das mal so ein bisschen von beiden Seiten beleuchten, was denn das Tindern und das IHK-Speed-Dating so gemeinsam hat. Genau, also generell haben wir uns gedacht, eigentlich ist Dating ja gar nicht so viel anders als der Bewerbungsprozess. Ja, ich glaube, das wird eine ziemlich lustige Folge, wenn wir beides mal so ein bisschen gegenüberstellen. Ja, wir freuen uns, wenn ihr da wieder reinhört. Ja, und wir bedanken uns bei der Anina. Schön, dass du da warst und dass du dir Zeit genommen hast. Und wir wünschen natürlich auf deinem Weg alles, alles Gute.
1: Schön, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen bei euch beiden. Das, <lacht> das freut uns sehr. Wir. Ja,
0: das hoffen wir. Und ähm, wir hoffen, dass ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Ähm, macht's gut und wir freuen uns auf euch und eure Fragen. Ciao. Ciao, tschüss.